0: Bienvenidos nuevamente nuestros queridísimos oyentes y espectadores a un nuevo episodio de Sus Charlas Relax, episodio número 51. ¿Cómo estamos, Joaquín?
1: Bien, súper bien. Animado ya con el comienzo de este nuevo cincuentenar de capítulo,
0: ¿no? No sé Sí, cincuentenar y... más <risa> uno, digámosle. Eso mismo.
1: <risa> no, todo bien, aquí pasando harto frío, pero... Eh... Nada, como siempre, contento de estar grabando y, y conversar contigo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Ahí ya me queda poquito para el semestre. Ya no tengo que hacer muchas cosas, pero, pero eso, ahí vamos avanzando. Eh, a, a eso, eso como continuación del tema del capítulo pasado, que fue un streaming. Eh, <risa> <risa> pero bueno, eh, antes de empezar con lo que sería la temática de este episodio, nuevamente agradecer a la Radio F5 por a este programa como siempre recuerden que eh, pueden seguir a la radio en Instagram pueden seguir su programa principal que es actualizando el medio y también los demás programas como parece chiste pero esa anécdota donde está el Joaquín como también conversando que de momento está en pausa pero ya volverá pronto eh, también tienes eh, esto en es lucha y que hueá pasó, una cosa llegó a la otra eh, también del patio podcast entre muchos otros programas ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, y también Spotify, iVoox, Apple Music YouTube. Eh, nada,
1: hoy día vamos a hablar de un estudio de películas que, lástima, pero no está Shrek incluida entre ellas. F. Es muy triste. ¿Podríamos hacer un capítulo?
0: Podríamos. Ya, ya hicimos dos. Capítulos 37 y 43, creo. Estoy casi seguro que sí. No sé, eh, Gonzalo y, su, y sus números se acuerda de todas las cosas. Debería, deberíamos hacer algún día un juego así de Tomangi de, de acordar cuál capítulo. Y si bueno. no te acordáis cuál capítulo es, un shot. No, eh, porque no me quiero morir de un cometelito así. <risa> <risa> Pero estudiáis, pues, tenéis que hacer un estudio previo. No, <risa> no pasa. Sí, bueno. Eh, hoy día vamos a hablar de Pixar Animation Studios, eh, un estudio de animación, obviamente. No se nos requiere un inglés muy espectacular para, para eso. <ríe> eh, y bueno, ¿qué es Pixar? Para, para quien no lo conozca, cosa que lo veo un poco dudoso, es evidentemente un estudio de animación súper recontra hiper conocido que existe desde los años 80, que empezaron con toda una serie de cortometrajes eh, en el año 95 hicieron su primer largometraje animado con Toy Story y el resto, bueno, es historia eh, hicieron muchísimas películas super icónicas, eh, los compró Disney, Steve Jobs estuvo súper metido ahí en los inicios y, todo, y toda la cosa hasta que después se metió mucho más en Apple pero la cosa con Pixar es que hoy en día es de los estudios como más reconocido y que gana 1500 premios por todas partes y es súper amado por todos, etc. y la idea hoy es hablar de muchas de las películas eh, no todas porque no todas las hemos visto y tampoco y a algunas las hemos visto que no nos acordamos tanto pero vamos a hablar de las que nos acordamos harto y nos gustan harto también es importante sí,
1: nah, yo podríamos comenzar yo creo así como viendo haciendo una pequeña revisión película por película
0: qué te parece sí 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 sí, sí. No sé si tienen que ir en orden cronológico o ir en orden de lo que tenemos la pauta. ¡Oh, Dios mío, tenemos pauta! <ríe> lo hemos revelado al público. Sí,
1: mira, Yo nunca vi el Rey León, pero sí vi Toy Story. Ya. Yeah. Sí, y eh, no sé, me gustaba mucho Toy Story. De hecho, si no me equivoco, tenía el dinosaurio, porque me gustaban mucho los dinosaurios cuando niño. Un Krayal Rex. Sí. No me acuerdo de las primeras veces que vi la película, seguramente era muy muy niño, porque la película ya estaba
0: cuando nosotros nacimos, o algo así, ¿sí? Sí, el, la primera Toy Story del año 95. Dice nota, Nada, <risa> como el vino. O sea, sí, hasta cierto punto, porque igual, si tú veis hoy en día Toy Story 1, igual notáis que la animación es como... Distinta, o sea, se ve más arcaica un poco. Ya, sí. eh, sobre todo los humanos, porque de hecho, si dais cuenta, las primeras películas de Pixar apenas hay humanos, porque no tenían muy solidificado ese tema y por eso utilizaban tantos personajes no humanos. Eh, porque sí, pero... tuve tú, a tú Andy en la primera o al niño ese en la calavera y da un poco de miedo,
1: Igual y sí, era,
0: era la intención con el niño calavera, <ríe> pero bueno, continúa. <ríe>
1: Eh, nada, la primera es seguramente la que más veces vi también, bueno la segunda y algunas veces la habré visto en la tele que, que me la habré pillado pero a partir de ahí ya la tercera la vi una vez nomás en el cine uh -huh. y la cuarta eh, debo reconocer que no la he visto pero vi un resumen así que cuenta es... como haberla visto y no pagué cine <risa>
0: tal No, sí, o sea, la primera Toy Story, puta, súper icónica, como también me acuerdo de haberla visto como... Eh, o sea, yo no la vi tan de chico porque la película que yo vi harto de chico de Pixar era Monsters Inc. en un VHS, pero Toy Story como que la vi un poco después que eso y, la, y vi como las tres primeras y todo, y puta, de pan a todas. Eh, y puta, partiendo por la primera... Dios mío, eres un juguete. Eres un juguete. <risa> Pero la primera la historia es un clásico. ¿no? Es como una película que lo tiene todo. Lo tiene envidia, tiene intento de homicidio, crisis de <risa> identidad, eh, <risa> tiene mutilaciones y rearmamiento de esas mutilaciones. Pero ojo, una película para niños. Pero todo eso que mencioné está en la película. Eh, es, co es como es como curioso porque todos esos temas están ahí, son cosas súper turbias, pero al mismo tiempo la película se mantiene para toda la vez porque, como son juguetes y la weá, como que no sea tan a, a la cresta. Eso hace un es extraño. Se cae de una altura muy alta, no se muere.
1: Es súper extraño porque está en verdad todo a simple vista, como el tema de las mutilaciones y de las quimeras que el niño este hace con, con los diferentes sí. juguetes que lo junta. Está tan a simple vista que uno deja de dar como de prestar la atención. Y la pregunta está ¿Dónde está la verdadera identidad de los juguetes? ¿En sus partes? ¿Por qué el claro. señor cara de papa sigue siendo el señor cara de papa en la tortilla? Nadie lo entenderá.
0: <ríe> es un ser metafísico. Eh, o por qué por ejemplo otra pregunta interesante, ah por cierto para aclarar, nos vamos a hacer como resumen de todas porque son muchísimas, vamos a comentar las cosas que nos gustan y que acordamos y todo sí. pero bueno, la cosa con Toy Story es que además, ¿por qué si Buzz Lightyear, como él estaba convencido que venía del espacio como por qué él hacía el mismo proceso que los demás juguetes de hacerse como el weón cuando aparecían otros humanos
1: <risa> porque ¿Era, ¿era raro eso <risa> Sí. bueno siempre así como que no sé si decir que hay como un, un vacío en el plot ahí como en varias partes uh -huh. que no se justifica o cómo aprenden o cómo bajo qué circunstancias pueden romper las leyes como en esta situación en la que están con el niño calvo este y, y le hablan así como que no tienen que actuar que son juguetes y le hablan para asustarlo y le crean traumas entonces mm. como hay veces en las que sí pueden hacer esto y veces en las que no pueden hacer esto, como que quedan muchas dudas sobre el comportamiento juguetístico en la película.
0: Sí, la verdad es que <risa> un poco. Pero sobre todo lo bacán de Toy Story 1 es que era la relación un poco como de Woody y Buzz y también todo el tema de como Andy prefiriendo a uno por sobre el otro por un tema, porque hay todo un tema ahí como de las nuevas generaciones prefiriendo cosas como más modernas, como más ciencia ficción en vez de los western uh -huh. eh, hay todo un tema ahí como de de las nuevas generaciones progresando como nuevos tipos de entretenimiento y la cuestión eh, y bueno, el conflicto entre ambos personajes que es como una cosa súper dura al inicio y después se vuelven súper amigos cuando se dan cuenta de lo mal que está eh, matar a tu compañero sí, <risa> en verdad es demasiado hostil como el, el curso que toma la película Sí, sí. Pues, de hecho los demás juguetes querían mandarle a la cresta a Woody bueno, anda, lo querían matar <ríe> como, no sé pero bueno, termina de forma feliz porque igual logran estar todos juntos y Andy mágicamente decide encariñarse de nuevo con Woody, pero bueno, eh, lo importante es la relación entre los juguetes y vos Lightyear dándose cuenta de como sus limitaciones y sus cosas y aceptando como el tema de, de servir como eh, el de Desclay tuvo un niño de 10 años. Uh -huh. eh, bonita película. <risa>
1: <risa> Duda, ¿qué te parece eh, la tercera y la cuarta? Así como se da un dos? buen cierre. No, la dos es que yo como que doy por sentado que la dos también está bien valorada. Pero, ah, sí. Pero el hecho de que la 3 haya sido como, entre comillas, un cierre y que hayan hecho además la 4, me parece como ah, más claro.
0: Sí, no, de hecho, para mí... Bueno, eh, la 3, sí es cierto que yo sentí que fue un buen final cuando la vi y también tuve muchas dudas de la 4, la verdad. ¿Y ¿Lloraste? Eh, sí, las dos. Eh, bueno, pero la cosa, la cosa es que la 3, sí, era un final súper bonito y todo, como el tema de Andy regalándole los juguetes a, a la niña esta y toda la cuestión. Pero eh, sí es cierto que cuando salió el anuncio de la 4, yo dije, ¿para qué hacen esta weá? Como, ¿Cuál es el sentido? Y claro, después vi la 4 y es como... Vale, ahora entiendo. ¿Ah, sí, como, ¿Vale la pena verla? La 4 es buenísima. La 4 es de las mejores de tu historia. Bueno, todas las, las cuatro películas son excelentes, todas. Pero la 4 es hermosa. O sea, sí. es que introduce un tema igual interesante que es como, como establecer que no necesariamente porque la niña haya recibido este juguete que era especial para alguien, necesariamente lo iba a aceptar. Porque igual es como una niña de 5 años. No tiene como un valor... O sea, no entiende del valor de muchas de las cosas, de los juguetes sobre todo. Como... Entonces era una situación creíble y todo el tema que tiene Woody en esa película de sentir que ya no tiene propósito en la vida es súper fuerte. Eso es algo que hace mucho Pixar, que sus películas como que se venden como algo como disque infantil, eh, se venden como algo como súper pasivo la cuestión, pero trata unos temas que se van a la chucha, uh -huh. así... Onda que uno de niño no entendía tanto y después como, o sea, eh, no, no es fácil el tema no tener propósito en la vida. Entonces, y eso lo trata mucho Toy Story 4. Eh, lo que a mí no me gusta de Toy Story, desde la 2, que tiene que ver con el personaje de Boss, que siento que Buzz Lightyear desde la 2 fue un comic relief, más que un personaje como más... Sí, desarrollo. no deja de,
1: o sea, no, no sigue evolucionando el personaje.
0: Sí, Woody el que evoluciona constantemente, pero vos, después de la 1, como que se vuelve más un comic relief, que tampoco es que esté el todo mal, pero sí es cierto que Woody es como el personaje que agarra muchísimo más protagonismo
1: en ese sentido. Sí, es cierto, eh, no me había dado cuenta.
0: Y no sé, vos qué otra opinión también tenéis sobre la 2, por ejemplo, o la 3 o la 4. Bueno, la 2. Bueno, es,
1: me gustan mucho los, los créditos detrás de. O sea, las escenas detrás de crédito. ¿Cómo se llama mm -hmm. eso?
0: Sí, la escena bosquera. La...
1: Eso, de las dos que, bueno, ponen como escenas extra del tema de los vaqueros, como que contextualizan más, pero sí, me gusta mucho el, eh, por un lado, el, el concepto de que dicen como, bueno, Woody no es el único vaquero, como que hay una colección. Mm. Y ahí te ponen el juguete como en dos perspectivas, pues como el juguete para un niño y el juguete para un coleccionador que son dos cosas distintas. ¿po? Y ahí el viejo, el, el viejo sabroso ese que está con el hacha, <ríe> él es un, no es un juguete, sino que es una figura de colección. Entonces ahí pueden, pueden mostrar mucho cómo los mismos personajes significan o simbolizan su propia existencia. Como yo estoy aquí para jugar con un niño o yo estoy aquí para completar toda esta colección que se está perdiendo a propósito, de lo que tú comentabas, de las nuevas generaciones de juguetes y todo eso se pone ahí en tensión también, como otros elementos más como identitarios del, del Maderín o el Woody.
0: Sí, sí, no, sí, no, y también la historia de Jessie, creo que se llama, es súper triste porque fue abandonada por su dueña. <risa> Sí, y bueno, en la 3 también la historia de Lotso, también es súper sí. triste, que el Lotso igual es un coche de su madre, pero al pero, fue triste. Y aparte me da risa el Toy Story 3 porque como que el Lotso literalmente tiene como una dictadura en la guardería, sí. y de hecho hay una parte en que Barbie dice como que nos vamos a liberar de los opresores, y lo dice como de forma muy evidente, eh, y es, es frigio. Eh,
1: no me acuerdo. Pero eh, sí, y me llamó de hecho la atención que tanto el viejo como el Otso usan ¿Mm? bastón. Así que ya saben, si es que salen, si es que sacan otra
0: película de Toy Story, el weón con el bastón es el malo. <risa> Está bien. Eh, pero la villana de la 4 no tenía un bastón. Así que F. No, esa no. <risa> pero bueno. Eh, yo creo que todo lo que esto historia podría dar para un capítulo entero, si queremos hablar como más en detalle. Pero tenemos muchas películas, así que tenemos que ir pasando. <ríe> la siguiente que tenemos para conversar un rato es Monsters Inc., que por suerte esta es una, no es una saga entera. Bueno, eh, también bueno. está
1: Monster University. Sí, ¿tú la viste? Eh, sí, me parece que la vi, pero no me acuerdo mucho de, del plot.
0: Ah, ya, yeah, yo nunca la vi entonces no sé. Era
1: buena, Pero... a mí me pareció bastante buena, y de hecho, así como curiosidad, esta película no la vi hasta como a las 16 años.
0: Hostia. Oh, nunca de niño la vi. No, nunca, yo nunca, sí, yo, yo siempre la vi de niño Monster 5, o sea, era la película que tenía en VHS y que veía con mis primos una y otra vez, con las escenas post créditos que incluían a, lo, a Rex, me acuerdo, <risa> eh, y como escenas como falsas, y bueno, de hecho, para un trabajo de la U tuve que hacer una hueá de Monster 5, me acuerdo. <risa> um, pero bueno, Monsters Incorporated, la historia de el monstruo Sally, bueno, los monstruos Sally y Mike Wazowski, súper icónica toda esa historia, como el tema de esta fábrica en que los monstruos generaban er energía a partir de los sustos de los niños, y cómo estos buenos se terminaban revelando contra... Como trato todo esto, el conocer a una niña y darse cuenta que no era un peligro, porque mm. juega, Pixar juega mucho con esa, como eso romper las expectativas, como que siempre uno piensa en las historias de los monstruos asustando a los niños, aquí los niños son los que asustan a los monstruos, o sea, los monstruos también, pero los monstruos al mismo tiempo sienten un terror con el hecho de, de que los niños se acerquen a ellos, y claro, después se da cuenta que no, que realmente no hacía ningún tipo de daño y la weá y además el líder de la empresa es un conche de su madre, normal, eh, y bueno, después hay toda una revolución, y hay gente que teoriza que, que esto es como una especie de metáfora al comunismo, no sé, pero Eso escaló, pero muy, bueno, rápido. escaló muy rápido, inesperadamente. Inesperadamente. Sí. Eh, pero sí, Monster Inc., eh, súper entretenida, eh, Randall es un, es un personajazo, Bastante hijo de puta, es, y me da risa la cena del peje lagarto. Pero además todo este concepto de las puertas que te llevan como a, a partes del mundo de la Tierra, no sé dónde se ubicará el mundo de los monstruos, es como otra dimensión. Es una cosa muy rara Pero no sé, esa película tiene muchos sí. memes también.
1: ¿Es como el Mike Wasowski con la cara de Zuli Exacto, o el también el,
0: el de la señora es la babosa que dice como Mike Wasowski no hiciste tu papeleo anoche.
1: Sí. Sí. Y al final que le dice, no quiero nada de papeleo, increíble que ella era como la 001 de toda la agencia contra como el tema mm -hmm. de los niños, po.
0: Verdad, po. ¿Verdad? Eh? Como que <ríe> sí, detrás po. de
1: ella se escondía todo y nada, parecía ser como un personaje sin tanta importancia.
0: Claro, y resultó que era una buena bridge. y Oye, pero...
1: A mí me parece brígido él, eh, como esta máquina que estaban haciendo, que estaba haciendo como el, el jefe, del empresario mm. para extraerle como la energía a los niños.
0: Ah, sí, vos que la sí. hacía con Randall, me acuerdo Sí
1: Esa y que, que... te
0: así como la mea wea.
1: brígido, y después quedaba como así pálido, como totalmente que le chuparon la energía Sí,
0: bueno, y te acordáis la escena cuando Soli piensa que Boo se murió ¿En un cubo de basura?
1: Oh, sí, no, oh, yo la primera vez que vi esa película lloré, con okay. 16 años. <risa>
0: Hostia. No, si es sí. que era
1: todo muy impactante, o sea, hacer energía a partir del susto de los niños, mm. wow, así como wow
0: no eh, y bueno, la despedida final además, al final lo solucionas con el tema de u utilizar la risa de ahí sale, las risas no faltaron ah, pero las risas no faltaron sí, pues. ay ah, también el, el yeti, weón, el yeti o sea, el helado ¿El de día. limón sí, 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 como bienvenidos al Himalaya hoy oh, sí de hecho mencionan en una parte que los típicos monstruos de la cultura que uno conoce, como que todos esos fueron los monstruos expulsados de la compañía. Como no solo mencionan ah. al hombre de la niña, sino que mencionan, no sé, pues, al sasquatch o al a pie grande, como esa wea. Me gusta cuando van en la calle ¿Mm? y te muestran la calle como
1: con diferentes... Eh, monstruos, diferentes monstruos y cómo interactúan ellos con los otros monstruos, con los grandes, con los monstruos gigantes, con los monstruos mm. pequeños. Ese, bueno, cuando sale ese de un niño bolo sobre mí, está hecho
0: un auto ah. con su rayo. Wow, sí, tiene muchos memes esta película, sí, es sí. increíble. <risa> eh, pero sí, eh, espectacular película que recordaremos por siempre. Quizá algún día veamos Monster's University a ver qué onda.
1: Oye, y el corto de de Monstering, del auto de Mike Wazowski. Ah, visto? sí,
0: ese ese está en el VHS. Me acuerdo que tenía un doblaje diferente. Ah. Eh, pero <risas> Poco sí, algo me acuerdo, no me acuerdo de todo, pero me acuerdo que puta, no sé por si era no podía tener usar el auto porque era muy chico para soporte. ¿O era Michael que era dueño del auto? No me acuerdo. Era Michael
1: dueño, pero no funcionaba, no me acuerdo ya porque, qué, pero es buen cuarto. Ya,
0: yeah. De estar en YouTube.
1: Sí, bueno y así eh, rápidamente Monster University es básicamente la universidad en la que preparan a los monstruos para ser asustadores. Entonces ahí va Mike cuando es Lolo y, y tiene frenillo y toda la wea y tiene que como pasar algunas pruebas para ser ya asustador porque si ¿sí te acordáis Mike era como el ayudante de de Zully mm,
0: mm, mm, que sí, Zully entraba sí, a asustar sí, sí. entonces
1: sí, por eso es como, es solo la perspectiva
0: de Mike ya, yeah, ya, yeah. la universidad monstruosa suena un poco como la Perfecto. universidad real eh, um... <ríe> Sí, vayan a escuchar el capítulo de la pinche escuela <ríe> Capítulo 21. Eh, perdón, no lo hago mal. Increíble. Eh, bueno, Monster Inc. película de pana. Ahora, la siguiente película que tenemos aquí es Los Increíbles. tan, tarán, tarán, tan, Otra película que yo, por lo menos, vi mucho de chico. Probablemente la mejor película de superhéroes que he visto en mi vida, peleando con Spider-Man 2. Hincho eh, oh. de Spider-Verse. Eh, los increíbles, esta familia de señores superhéroes que tienen que ocultarse porque el gobierno dijo hasta aquí con estos hueones están dejando mucho la cagada, y también porque un hueón como que se quería matar y demandó onda, la película lo dice así, el hueón se quería suicidar, Mr. Increíble lo salva y el hueón lo demanda por frustrar su intento de suicidio ¿Es quedaba como que con Pixar... Tortico
1: León, ¿o no?
0: no, sí, algo así esa era la época en que Pixar no era de Disney <risa>
1: eh, y podía hablar de suicidio sí
0: claro eh, bueno lo de después igual lo hacían pero de forma más, más sutil no hacían directamente ah. eh, pero bueno la cosa con lo increíble es que eh, uno de el, el personaje del del mister increíble como el Mario, como que él como que él no quiere tener una vida como típica de las personas comunes. Quiere volver a ser superhéroe, por más que sea ilegal. Entonces hace como, ilegalmente, de nuevo aquí, como rompiendo un poco estas weas, es como que los weones bueno como no. que hacen tareas de salvar gente, pero vestidos como ladrones. Con Frozono. Que es interpretado por el mismísimo Samuel L. Jackson, un dios. Wow. Eh, en inglés, en español, latino, no sé. No. Pero... Pero la cosa es que, claro, ahí se mete una agencia, resulta que la agencia está gobernada por este, pende por este pendejo que al inicio como que lo como que lo rechazaba porque no consideraba que era apto, que era síndrome. Y nada, o sea, ahí después como que se entera la mujer y pasan toda una hués con los hijos y como que se enfrentan y queda la cagada, y bueno, de ahí se vuelve <risa> a abrir el tema del debate sobre si era, debería el superhéroe, ¿no? Pero interesante filme.
1: Sí, Mención especial a Edna Moda. Edna Moda. Edna Moda, a lo mejor te enseña ahora. A ver, sobre la película. No sé, como que la encuentro muy tierna porque, no sé, siempre se mantienen como familia y cuando van a buscar a Mr. Increíble a la isla, mm -hmm. aparecen los niños, así como sorpresa, estamos acá.
0: Sí. Y
1: siempre como que el pensarse superhéroe para Mr. Increíble y para... Elastigirl, no sé cómo se llama ella.
0: Elastigirl, sí.
1: Implicaba pensar en su juventud, pero ahora que tenían hijos, como que no es que dejan de lado su paternidad para ser superhéroes, sino que son superhéroes en familia. Como aún manteniendo ese recuerdo, ese cuidado por sus hijos, aún manteniendo como la relación entre ellos dos, entonces como que se mantiene el nudo de todas maneras,
0: por to en, como en toda la película. Sí, pues, sí, pues, y eso que tienen problemas familiares y todo, porque eso es lo hacen que se siente como una película, como súper real, a pesar de tener sus elementos fantasiosos con el tema del conflicto entre los dos, los dos, entre Mr. Increíble y Adastiguel, o sea, tienen conflictos de pareja súper serios en la película. Po. Sí. Como que discuten fuertemente de ciertas cosas, como o sea, que realmente que él lo, le, lo de la le escondía las cosas. O sea, sí, él le escondía
1: lo... que iba a seguir siendo superhéroe
0: también. Sí, po. y ella obviamente no lo aceptaba porque los ponía en riesgo a, él, a ella y a su hijo. Y bueno, ahí basaba en una situación en que los hijos escuchaban la pelea y pensaban incluso que se iban a divorciar y la weá. O sea, tema igual, Brigio, como siempre. Sí. Y no sé, o sea, que traten esos temas y además, como que te metan esto, porque si algo me gusta como de las buenas historias de superhéroes cuando no se centran como tantísimo en la parte de acción, que en esta película hay mucha acción, pero cuando le dan tanto peso también a lo otro, como a la parte familiar, la parte humana, como toda esa weá, está súper sí. bacán. Y todo el tema como de la rutina y cómo los buenos lidian con esa weá. Y claro, al final como que logran salirse de la suya, pero por buenos motivos, en el sentido como de, de que no muera gente. <ríe> eh... Pero no sé, pagan. Ay, Frozono es Dios. Frozono, y aguante, best, Frozono. Eh, best Side Character de Big Salt. mi super traje. <ríe>
1: Espectacular o escena. Y eh, eh, nada, El Hombre Topo. Y yo nunca vi la segunda película. Así que ah, no sé qué pasó.
0: Eh, sí, sí, sale El Hombre Topo en la segunda, al inicio nomás. La segunda no es muy buena. La, Ay, no. Lo increíbles dos. De hecho, tampoco me acuerdo mucho, pero de lo que recuerdo, no recuerdo que era tan interesante. Yeah. Pero, pero eso, no sé. De hecho, me acuerdo que la trama era como demasiado similar a la 1, pero no era como tan memorable y como que tenía escenas demasiado forzadas del Mr. Increíble enojándose con su hijo. Ah. Eh, no sé. Sí, en esa película se explora más los poderes de Jack-Jack, de la guagua. Uh -huh. pero ahí, onda, está bien. ahí se vuelve rotísimo Como que puede clonarse Puede lanzar láser por los ojos Puede dejar <risa> bueno, Una bestialidad eh, Pero bueno Tampoco me acuerdo mucho al lado Y seguramente es por buen motivo eh. <risa> Oye eh, También hay un corto de, de lo increíbles
1: Creo que es el corto De qué es lo que estaba pasando en la casa entre la niñera
0: y... Jack Jack. Ah, y la Jack Jack, sí. Sí, creo que sí. Como que ahí Jack Jack ya la como que deja la cagada. Porque como una guagua y tiene poderes súper descontrolados, sí. Pero eso. Tremenda lo increíble es uno. ¿Cuál es la siguiente?
1: Eh, Nada, yo creo que... No, así, así totalmente de todas las películas de... de Pixar. Eh, Buscando Nemo es
0: la que más, más he visto. Buscando Nemo es de Pixar... Sí, po. sí, sí. sí. ¿En serio? Sí, para po, si algo está en la lista, coño. Ah, bueno, es que como
1: que si <ríe> es que pienso en Buscando a Nemo, no pienso en la, como la, la lámpara saltando. Ah, pero sí, sí. <ríe> pues es que están bajo el agua, entonces sería ahí, bueno. Buscando a Nemo. Nemo en latín significa nadie. Tucha. eso no hace pensar que toda la película es en verdad un delirio del padre de Nemo que quedó loco después de haber perdido a toda su familia pero es una película muy linda
0: <risa> no sabía qué significa eso pero sí, para dar un resumen más aterrizado eh, el padre de Nemo, ¿cómo se llama el padre de Nemo?
1: Eh, no, no es Merlín.
0: Marlín, Mar Martín, sí, sí, Marlin no sé pero bueno, la cosa es que el padre de Nemo como que es súper sobreprotector con su hijo porque, como dijo Juaco, perdió a todo el resto de su familia, a su mujer, a su otro hijo, que eran unos huevecillos, mi eh, historia bonita. Y la cosa es que eh, el hijo se enoja tanto con él que decide provocar unos humanos que a la cagada lo secuestran y, bueno, lo llevan a una pecera a un dentista. Y la cosa es que el papá de Nemo junto a Dory que es una pez con con, ¿cómo se dice esta weá de la falta de memoria? Amnesia a corto plazo. Eh, la tienen que buscar y se dan en toda una serie de aventuras. Van por todo tipo de sitios. O sea, hay una parte en que están con unos tiburones, <ríe> con unos tiburones que tienen terapia para no comer peces, para controlar su impulso. Eh, y la terapia sale mal porque hay una parte en que Dory como que se pega, le sale un poquito de sangre y la sangre como que motiva a los tiburones a, a intentar comerse. Y se vuelve loco el tiburón. Sí, y bueno, la tortuga volada, que seguramente a ti te gusta ese personaje, no sé. Sí, es verdad.
1: Bueno, uno aprende harto de geografía, con la CAO y los recifes de corales y Sydney. y luego me di cuenta que toda la película está cerca de Australia. Sí. Con la, ¿cómo es? P. Sherman Calle Wallaby. ¿Cuánto es? ¿32 sydney ¿42 Sydney, Gracias, Ariel. Eh, la dirección <ríe> del dentista.
0: ¿Habrá un dentista efectivamente en esa dirección? Pues no sé. Seguramente, si fuese así, hubiese habido una demanda ahí por revelar la dirección en una película. No sé. <ríe> pues, eh, bueno,
1: <ríe> eh, el tema es que, eh, no sé, a mí me gusta mucho, mucho esa película. Eh, Súper emotiva, me gustan casi todos los personajes así como extras que aparecen, como el cardumen de de sardinas que imitan Marlin. ¿Te mm. acordáis el cardún? Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, las tortugas, los cangrejos, la cigüeña, la javiota.
0: <risa> la
1: javiota. Y las estrategias para escapar del estanque de del, del dentista.
0: Ah, sí, pues Nemo y todos esos peces que están ahí. Me acuerdo al pez de la cicatriz.
1: Que sí. Ese pez. Que, que se veía eh, como
0: reflejado en... Cebo. Y también el P este, que era el pel linterna. Da, ¡Oh, verdad! Sí.
1: ¿Verdad,
0: esa, <risa> sí. <risa> da, da, esa buena, bueno. sí, Los peces avisales. Sí. Eh, ¿Y qué más también de la película? Eh, ah, por cierto, tú viste Buscando a Dory y yo no la he visto. No, yo tampoco la he visto. Ah, ya. Entonces queda afuera. Adiós. Queda. Eh, <risa> <risa> eh, no sé, ¿algo me está acordando de Buscando a Nemo? Que... Ah, ah, la parte de la medusa, weón. Que lo bueno es como, porque varias veces pasaba que Dori como que por alguna razón ella es la que tenía que tener la información y el otro weón flojo no pescaba nada. Y por supuesto quien tenía la información era la buena a la que se lo olvidaba todo, pues po, weón. Por claro, su Entonces decían, no, tenemos que ir por entre medio de estas dos weas. Ah, no, 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 por arriba, por arriba. Están las medusas eh. y...
1: y que justo Dori no se, como no se pincha con las medusas. Claro.
0: Cuando se pone a saltar entre ellas. Sí, no y no sí las tortugas como las mencionamos antes como tortugas super voladísimas y de hecho la tortuga principal de esa sección es la que le enseña al papá de Nemo a no ser tan sobreprotector como no irse tan a la mierda y, y confiar en su hijo en el fondo. Esa es como la parte bacán que tiene eso aparte que son voladísimas eh, pero sí, y bueno la película también es como, tiene sus momentos fuertes como que pensáis que Nemo se va a morir y la weá con la niña esta que muere la weá eh, la no weá de tiras la bolsa, por el esa del agua sí. eh, o también cuando intenta salvar a Dory en una parte no sé espectacular drama bacán el padre Nemo que aprende su lección
1: Sí, es verdad que al principio igual era como súper detestable así como no dejaba sí, hacer man. nada a su hijo, era como medio pedante con los claro. otros padres
0: pero era entendible anda, claro, porque sí. lo del inicio que es un súper buen setting no, de pana <risa>
1: buena película y súper emotivo uh,
0: sí. siguiente <risa> cars eh, Autitos Cuchau. cuchao Tú, tú me habías comentado antes que no viste Cars ninguna. ¿verdad? No,
1: pero antes de venir aquí vi un casumen
0: de las tres películas de Cars, así que soy un experto ahora. <risa> <risa> <Hostia>. <risa> eh, bueno, yo vi la primera, la. O sea, la dos también la vi, pero no me acuerdo casi nada. Recuerdo que era muy mala. Y la tres no la vi, no. Pero de Cars uno, bueno. Eh, tiene como una... que son autos que hablan? Po, <risa> <risa> eh, ¿Tú qué podéis contar de lo que diste los resúmenes? Quiero saber cómo... Qué A ahí, en base al resumen que diste, te lo resumo sí. así nomás. Asumo.
1: Seguramente, sí.
0: <risa> <risa> autos que
1: hablan y, y el Papa Auto, que si es que existe un, un auto Papa, existe un Jesucristo Auto y si sí, es que existe un Jesucristo auto, existe un Dios auto, y muchas cosas así, que no sé. Pero, finalmente, eh, por lo que entendí, el, el rayo McQueen tenía ahí su, su desarrollo de personaje, como que quedaba varado en este pueblo a la mitad de la nada, y se le bajaban todos los humos, y ahí como las cosas que aprendía de los autos del pueblo, como que la usaba en su última carrera y ni siquiera sé si es que ganaba, ¿no? No, creo eh, que no ganaba. No, no ganaba. Pero, no. pero ganó en el interior porque ayudó al otro que se cayó y se dio vuelta.
0: Sí, sí, en el fondo se volvió humilde. Porque era como muy de yo soy el mejor y la y todos me la chupan. Y después como que conoce a esta gente, se vuelve súper amigo, aprende mucho de ellos y es como ya, voy a ser persona buena. Lo que sí... No sé, es que hay algo en esa película que sí, tiene un mensaje igual bonito y toda la wea, pero hay algo en esa película que no me logra cuajar como otras películas de Vixen, no sé. Es que no hay motos. Que no hay motos, eh, porque <risa> chucha, hay un taxi en esta película, pero no, no, <risa> <La cagó>. pero... <risa> Pero sobre todo es que son cosas como medio raras, como que hay una parte en que el Rayo McQueen como que intenta flirtear con un auto celeste porque tiene un tatuaje como en la parte de atrás y es súper incómoda esa escena. Eh, <risa> o también tiene... No sé, como que... Increíble que eso es lo que ah, me acuerdo. No, pero no, la hueá <risa> La hueá con la película es que tiene demasiados momentos en que no pasa nada realmente y no sé. Tendría que volver a verla, pero... Uh. No pero sé. bueno,
1: escucha, <risas> yo en una de esas debería haber Cars, igual luego salió una que me acordaba mucho, me recordaba mucho a Cars, que era Planes, como aviones. Ah, sí, sí, creo que también es de Pixar. Y yo dije como, what the fuck, ¿qué es esto? También. Y luego salió otro que era Turbo, que era el del caracol. Ah, pero... No es
0: de la saga No es de la saga sí, sí. Eh, Pero sí, Carlitos sí recuerdo que era muy mala Era como una hueá con agentes secretos Y una hueá súper extraña sí. No sé, esa recuerdo que era muy mala La de es como Viola, decente, no sé <risa> eh, Pero bueno Autitos bueno. Eh, la, la siguiente en la lista <risa> Ratatouille, puta que buena Ratatouille
1: no, no, el Pedazo de película Yo creo que es de mis favoritas De, de Pixar y, uh -huh. eh, no sé, en una de esas de ahí saqué mis gustos culinarios. ¡Ostras! Y aprendí a, a cocinar con
0: el linguini. Con el linguini. Un crack. Igual se parece a vos, weón. Ah, sí, igual. <risa> Más o menos. <risa> Gracias. Sí, ¿no? Ratatouille. Esta historia de la ratita que se vuelve cocinero. Eh, aprovechándose de un pobre ser humano y controlándolo en contra de su voluntad. Eh, controlando su sistema nervioso con el pelo esa película como que lo que principalmente habla es como el tema de cualquiera puede cocinar como todo este tema de que cualquiera que realmente se esfuerce o de donde venga puede hacerlo eh, como que rechaza un poco la idea del talento natural y la cuestión eh, sobre todo porque meten a la figura del crítico que es como este weón el, ¿cómo se llama? Eh, eh, no gustó eh, Ego Ego, bueno, como su nombre lo indica, eh, tiene mucho ego. Eh, y claro, ahí como que te venden todo un tema de que por más como que el weón es súper crítico con la comida y la weá, pero el weón, como un plato de su infancia y como que todo ese tema se le da a la cresta y uh -huh. se deja llevar por ese recuerdo y todo. Uh, incluso aceptando que hayan ratones en la cocina. Eh, eh, sí, <ríe> es como, no sé si eso es como una metáfora, queriendo decir como que cualquier weón como entre comillas, puede hacer cocina, no sé eh, asumo que eso era <risa>
1: mira, a mí me llama harto la atención uno que eh, el ratón llegó y se metió como a cualquier, como con cualquier humano, en el fondo mm. no es como que estaba destinado Linguini a ser el humano de ¿cómo se llama? de Remy
0: de Remy, sí
1: sino que como que llegó y por cosas del azar se dio esta diada que, que logran hacer como tan buena comida, y esta sinergia, y se hacen amigos, se logran comunicar, y todo. Pero ciertamente me gusta mucho la frase de que no solo es que cualquiera puede ser un chef, sino que es que cualquiera puede ser un chef, pero un chef no viene de cualquiera. Como, no es para los dos lados, sino que, eh, bueno, efectivamente, como tú decías, buena comida puede ser cualquiera, pero aquella persona que hace buena comida no es cualquier persona, sino que es una persona que hace buena comida. Claro, Entonces, claro. por un lado, está el reconocimiento del hacerlo, como el reconocer que alguien ha llegado a ese punto, pero al mismo tiempo está la posibilidad de impulsar a que otras personas también puedan, porque cualquiera puede ser claro. un chef.
0: En el fondo, que se motiven y que se esfuercen realmente en hacerlo como, como a ganas. Eh, no sé, como,
1: como la pasión de cocinar, ¿cierto?, Sí. Eh, no sé, eh, ¿cómo se llama? Eh, el personaje de la tipa que cocina. Ah,
0: Janine. no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Colette, Colette, muy buen personaje, mm. porque eh, no sé, como que todo el carácter que no hay en la diada protagonista de Remy y Linguini. Uh -huh. Como que Colette llega y lo muestra muy crudamente. Entonces, like
0: a Colette. <risa> sí. Buena película. Y aparte tenía esa escena súper extraña de probar las dos comidas al mismo tiempo y que se producía un efecto visual súper bola. Buena es
1: cena. fantástico. Pruébalo. Mira, a mí la gente me suele juzgar porque pruebo combinaciones extrañas de comida, pero por favor,
0: vale la pena intentar combinaciones extrañas de comida. Sí, pues por ejemplo, por otros con ketchup.
1: No, no tan extraño, pero el que con pebre... Ah, es... no, ya te contradeciste. No, no es, que, es que los porotos no, pues bueno. Y aparte con
0: ketchup, weón. Bueno, pasemos a la siguiente panorama. Eh, ahora viene una de las películas más arriesgadas en la puta historia de Pixar, que es Wally. -E. Eh, Wally -E es una monstruosidad de película en el buen sentido. Es como casi toda la primera mitad de la película o un poquito menos, es sin diálogo. O sea, imagínate hacer una película moderna para público de todas las edades ¿eh? mm -hmm. sin ningún diálogo y puro lenguaje texto-signo
1: Y no solo Arricado. la mitad además, de la película, sino que mm -hmm. la película dura como tres horas y media
0: no, O sea, no tanto pero... <ríe> no, creo que ahí te va a hacer un poquito Según yo dura
1: muchísimo, Walgi
0: Dura una, una hora 43 minutos. No, si, sí, no, bueno, las películas de animación... Pero si, sí, sí, dato objetivo lo tengo aquí. <ríe> <ríe> pero bueno, si las películas de animación nunca duran tanto, ¿sabes cuánto cuesta hacer una película de animación?
1: <ríe> eh, pero si es dibujar monitos nomás. Po. No, mentira. Perdón por lo que dije.
0: <ríe> Te has <ríe> difunado por todas las personas que estudian animación por todos los trabajadores de animación eh, <ríe> bueno, Wally -E, el mundo se fue a la mierda, bonito tema eh, fin del mundo, la 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 como que hay basura por todas partes y Wally -E, un robot que se encarga de recoger toda la basura eh, la cosa es que bueno eh, pasa toda una serie de cosas, conoce a otro robot que viene al espacio, se encuentra con los humanos que son todos súper gordos y como que no se mueven enteramente por la máquina, la tecnología. La película como que tiene ese límite entre tener un mensaje boomer y entre tener un mensaje súper acorde a lo que está pasando, como en el sentido de que es acorde por el tema de que, bueno, eh, el mundo se puede ir a la mierda si es que el tem por el tema ambiental y todo eso. Y la parte boomer, con un poco de que la tecnología sí o sí te hace como un weón súper gordo y sin capacidad para hacer cosas, y que hay a depender 100% de ella. Perfecto. Pero, pero eh, dentro de todo, igual funciona, eh, sobre todo considerando el contexto en que te mete la película. Eh, y, y es frigio lo que hace en ese sentido como eh, es de las películas más fuertes de Pixar o sea qué película infantil te plantea un fin del mundo tan realista hasta cierto punto con su elementos de ciencia ficción y todo pero
1: pero un crucero pero... espacial es como ya es directamente decir no se puede en este mundo no se puede seguir viviendo no no
0: pero claro claro sí en ese sentido sí entonces duro <risa>
1: yo ese tiempo no la veo en verdad pero sí la he visto y me gustó un montón me
0: parece eh... <ríe> pero bueno me quedé pegado no creo que no ya ya
1: Excelente. ¿aló? ¿está ahí? Sí sí ¿Te sí, escucha? Ah, sí ya su... es que
0: respondí hay cosas muy raras ah. <ríe> eh, <ríe> ya <ríe> ya app eh, arriba, para los que no se van en inglés. App del año 2009. ¿Qué te pareció App? Mira,
1: no te voy a mentir, no sé si es que la he visto completa. A mí me parece que solamente he visto eh, como después del inicio y no sé si es que la he visto hasta el final. Pero sí he visto la parte del medio, de eso estoy muy seguro. ¿La del medio cuál es? Así como en la que están vagando por el desierto se encuentran a perros, se encuentran con un ah, animal, yeah. se encuentran con, con otra persona ¿puede ser?
0: Sí, con el viejo que era como que el protagonista era admirador de él, que ahí sí. hay una weá muy rara porque como que el, ese personaje ya era adulto cuando este weón era niño, y el niño crece para ser un viejo de 80 años y el otro weón tiene como no sé weón, 110 <risa> <risa> pero bueno eh, A.P. Lo que siento yo súper destacable que tiene, eh, o sea, toda la película es súper buena, pero el inicio de esa película es legendario. O sea, los cinco primeros minutos de App te hacen mierda emocionalmente, pero mal. Porque, o sea, yo por lo menos también tengo todo un tema de que las historias de viejos siempre me dan pena. Eh, y claro, te muestran toda la historia de vida en cinco minutos, de una forma muy brillante, como sin ningún tipo de diálogo, como visualmente te explican toda la historia perfectamente, de repente veía a los dos personajes armando una hueá para tener un hijo, y a la otra escena el tono de los colores cambia completamente una escena de ella llorando frente a un médico, y uno ya entiende que son infértiles eh, uh -huh. solo con eso, solo con esos poquitos segundos de entender la situación perfectamente bien eh, y eh, nada, después sigue con su vida y súper felices y todo, hasta que bueno, muere la mujer del protagonista que es Carl eso no es tanto spoiler porque es como el inicio de la película claro, sí eh, y la cosa es que nada, pues Carl quiere cumplir el sueño de su mujer fallecida y quiere mandar su casa como a una zona de Sudamérica no me acuerdo dónde pero quiere poner su casa ahí, y como el one tiene una weá con los globos como que hace toda una weá y obviamente después tiene un enfrentamiento contra un weón y además hace amigo de un niño que lo ve casi como como que se vuelve su figura paterna y todo eso. Que eso uh -huh. está de puta madre y todo, pero el inicio es el inicio. Eso para <ríe> mí es lo mejor de... O sea, igual el viaje personal de Carl, de cómo aprender que el one tiene que empezar a buscar como nuevas relaciones, o sea, de personas como, como relaciones en general humanas y a, y a entender porque hay una parte en que el one tiene que, para salvarle la vida al niño, tiene que deshacerse de sus pertenencias personales eh, tiene que deshacerse de los muebles de la casa, de todo lo que compartió junto a su mujer, y entender que esa weón son es objetos nomás, que lo que importa es eh, es súper, súper fuerte o sea, una película que lidia con la pérdida, weón, con el duelo, con el tener que abrirse a nuevas relaciones humanas y más en una edad que es viejo, porque igual hay arriesgado tener un protagonista de tercera edad en una película para niños. Eh? No sé. Sí. Es Dios. La voy a tener que ver también. La voy Por a anotar en la
1: lista de películas que me han recomendado.
0: Sí, que probablemente no verás en tres años. Seguramente, pero me voy a esforzar y cuando la vea me acordaré de ti. La siguiente supongo la viste. Yo no la vi mucho en verdad.
1: ¿Cuál es? Sí, sí la vi Es eh, Intensamente Inside Out en inglés Sí eh, Me gusta mucho, la disfruto eh, Es muy entretenida Y también es muy muy emotiva ¿Tú dices que no la viste O no, no la recuerdas
0: mucho? Poco, he visto esto más memes Que la propia película <risa> <Es> Como segmento <risa> corto Sé más o menos que son de emociones Que están dentro de una niña Una weá así
1: Claro, sí, se basa como, al inicio te muestran como la infancia de Riley, que es la protagonista, y que uh -huh. en su mente tiene cinco emociones, que son como las emociones básicas, y el tema es que eh, a través de toda la película va habiendo como un tira y afloja entre la relación de la emoción de la alegría y de la tristeza. Y ya, eh, bueno, se pierden como la emoción de la alegría y la tristeza, entonces en ellas solo quedan la ira, el miedo y el disgusto. Y mientras tanto, la, la alegría y la tristeza van tienen que hacer como todo un camino para volver a encontrar el camino a la estación como central, donde están lo, los pensamientos. Ajá. Uh -huh. Y lo que pasa ahí es que en el camino, bueno, se encuentran con el, el amigo imaginario de la protagonista, como con recuerdos súper antiguos, recuerdos más especiales, y se terminan dando cuenta que pueden existir recuerdos que son como mezcla de dos emociones, como tanto alegría como tristeza, o rabia con tristeza, cosas así. Entonces, eh, un poco lo que demuestra es que, eh, en el fondo, no solo la alegría es el como la emoción principal o la emoción más, más importante, sino que, de hecho, es necesario valorar cada una de las emociones según cómo genuinamente se vayan sintiendo. No es como que forzadamente debe haber alegría.
0: Claro, oh, hostia. Yo no sé. pensaba, no sé, como de hecho esa era una duda que tenía, si en algún momento alegría tiene otra emoción que no sea estar alegre. <risa> Pero asumo que sí.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Como que es muy entretenido porque te muestran al mismo tiempo la dimensión de qué es lo que está pasando con los personajes emociones y qué está pasando en la interacción entre, digamos, como las personas así como entre la protagonista y sus padres y todo eso. Entonces se muestra también que sus padres tienen al mismo tiempo monitos dentro de su cabeza sí. y, y también eso como que simbólicamente aparece la empatía como de todos modos, así como la otra persona también tiene estos sentimientos, aunque yo no los sienta. Mm. Que puede ser como bastante obvio, pero en una película infantil a mí me parece que es súper valorable como poner los sentimientos como, como el pilar de, de la trama.
0: Claro. <risa> pues mira, quizás debería verla. Como mejor así. Eh, bueno, ahora lo que se viene sería poco. Eh, esta película que es como en México. De hecho, hay un meme que me da risa porque era como películas de Pixar. Eh, los eh, ¿Qué pasaría si los juguetes tuviesen emociones? ¿Qué pasaría si los monstruos tuviesen emociones? ¿Qué pasaría si los ratones tuviesen emociones? después ¿Qué pasaría si los mexicanos tuviesen emociones? Pero bueno, quitando eso... Eh, Coco, eh, bueno, efectivamente trata sobre un pueblo como de México, que es como muy centrado en el Día de los Muertos que hay para ello una celebración súper importante la película como que gira en torno a todo un tema de los recuerdos y de recordar a los familiares siempre y la cuestión, y el personaje que hace Miguel de Tuviste Coco, ¿no? No ¿no? Ya, bueno, Miguel que el protagonista creo que se llamaba Miguel como que, como que él de alguna forma le gustaba mucho la música a su familia no le gustaba eso eh, porque eh, algo le recordaba, creo que era que el, el abuelo como que había abandonado a su, a su mujer o a un antepasado había abandonado a alguien y le, él era muy fan de la música, pero lo abandonó entonces que la cagada y toda la familia ya no quiere aceptar la música y este weón, de alguna forma logra viajar al mundo de los muertos y descubre toda una realidad de por qué realmente esa persona abandonó a su familia no era porque él quería, sino porque lo envenenaron y bueno, toda una serie de cosas que pasan interesantes en la película, y la hueá con Coco es que cuando yo la vi me gustó mucho y me emocioné caleta con la escena del Recuérdame que es una hueá súper enferma, o sea es demasiado triste, pero igual con el tiempo me ha pasado que ya no sé si me gusta tanto por un tema de que siento que la película habla demasiado del tema de la familia pero con Cuea y el personaje te, te muestran interactuando con la familia, como casi nunca son muy poquitas las interacciones que hay como que la película se centra más con el viaje y en la lo las locuras que pasan como en ese reino ah. eh, eso y que también se siente ya va a este punto porque Coco de 2017 que ya Pixar está contando la misma historia muchas veces, como muchas veces la misma fórmula y todo eso pero no sé, igual sigue estando bien supongo, yo tenía el Blu-ray de hecho me acuerdo y puta que seguía bien los colores bueno. y es que claro, una empresa de animación con tantos millones de dólares obviamente se va a ver espectacularmente bien
1: Sí, a mí me han dicho, me han llegado muy, 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 muy buenos comentarios de Coco. Uh -huh. Pero sí, eh, me dieron como recomendación no la vean como después de haber pasado como por la muerte de un ser querido. Ah, como, bueno. Sí. Eh, me dicen que es devastador.
0: Así que uh -huh. eso. Oh. Oh. ¿Y... Bueno, algunas últimas películas para mencionar, que algunas ya son muy recientes, por ejemplo, Soul y Luca. Que... Sí, vi Soul. Sí,
1: te sí, gustó. Y que no la iba a ver, pero sí la vi, la vi ya. Me gustó, me gustó un montón. Eh, ¿Tú uh -huh. la viste?
0: Sí, 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 la vi.
1: Sí, me gustó mucho, como esto de, de buscar como la chispa, como de, de buscar el básicamente el sentido de tu vida. Y también uh -huh. me llamó mucho la atención como que se hable tanto de la vida y la muerte, como qué pasa después de la vida, qué pasa cuando te mueres y que te lo muestren de una forma que es como, o oh, el personaje se murió ahora vamos a otro lugar sino que te mm. muestren cierta como linealidad entre la vida y la muerte y seres que es como que trascienden o que tienen como poderes sobrenaturales no sé cómo, cómo llamarlo pero en el fondo de otro plano, no, no el de los vivos, mm. y bueno que el protagonista se vaya con un alma que ni siquiera ha tenido cuerpo, pero que está esperando la motivación para vivir. Como que claro. me... no sé, me gustó un montón lo que sí, y eso te quiero preguntar a ti. ¿cómo ¿Qué opináis del final, del hecho de que el protagonista siga viviendo?
0: Eso algo que es como bien peludo, igual opinar, porque... Por un lado tiene su punto como el weón ahora quiere empezar a aprovechar como su vida de mejor forma, como aprovechar los pequeños detalles de la vida en la wea mm. eh, eh, y claro, el tema como que podrían haberlo hecho mucho más oscuro, como que el weón aceptando su muerte como y todo eso pero bueno, supongo quisieron ir por la vía más bonita para no generar traumas, no sé <risa> <risa> eh, Pues sí, pues sí. No sé, no me molesta tanto el final realmente. O sea, el temita este de que Won quiera tener una segunda oportunidad para aprovechar su vida, bacán. En un contexto más real de la lógica del mundo, quizás no tiene mucho sentido y es como muy, no sé. Pero considerando que una película igual para toda la edad es como que ya se puede entender hasta cierto punto. Sí es cierto que Pixar se arrecaba un poco más antes en ese sentido, con ciertas cosas con el tema de la muerte y todo, pero bueno. Eh, y bueno, la, la última película también, Luca, que Luca es la más reciente y que está en todas partes en los postres y todo. Me gustó harto Luca, la verdad, no sé, creo que tú no la has visto aún, ¿cierto? No, no, eh, la he visto. no. Eh, Bueno, no voy a dar tanto spoiler ni nada, pero la cosa con Luca es que es una película súper bonita, como de, de aceptación del otro, en el sentido de aceptar al otro independiente de, de dónde viene, cómo se ve. Eh, no se dice explícitamente, pero es muy probable que la película tenga un subtexto gay. <risa> y mucha gente lo ha comentado. Igual es cierto que el director dijo que no era así, que era mucho más centrado en la amistad. Y es válido, o sea, mucho más, se nota que en la película tiene mucho enfoque en una amistad súper bonita entre dos amigos, eh, que son dos niños. Pero igual, si la gente lo quiere comprender como una lectura de salida del closet está bien, porque la película igual ciertas cosas que hace... Eh, por el tema de la temática también como de dos personas que van a hacer algo van a un, como un mundo que consideran que no se puede ir ahí ni cagando y que además en ese lugar como que los desprecian más encima eh, y que además lo tienen que ocultar de sus padres y todo, como que tiene su cierta simbología pero bueno la cosa es que cada uno le puede dar la lectura que quiere y si lo queréis ver como una historia sobre Star de entonces pues está de puta madre yo personalmente lo veo también como una película sobre aceptación del otro en todo el pleno sentido de la palabra y es súper bonita voy a tener que verla, sí. préstame Disney Plus no tengo Disney Plus <risa> o sea, mi ¿Cómo? hermano la tiene aunque yo la vi pirata <risa> porque me va a bajarle <risa> plata a Disney, pero <risa> pero pues
1: Sí. Oye, antes de cerrar, eh, uh -huh. valiente. A mí me gusta mucho, ah, valiente, mucho, sí. mucho, mucho, mucho valiente. Así como ves que la veo, así que la están pasando en la película, me quedo viéndola. Eh, me dio, nunca la vi. No, yo creo que uh -huh. la recomiendo harto. Eh, uh -huh. Es el, el corazón de la teoría Pixar. Ah, así sí, que verdad.
0: que no la comentaba así en que... este capítulo, por cierto, pero no descartamos hacerlo en una siguiente, pero tenemos Talente. que informarnos. Sí, es verdad eso. Y además se complica eh... más con cada película, weón, si eso es lo peor. Sí,
1: sí. Eh, eh... Vi de hecho como algunas imágenes de que hasta Soul como que entra dentro de la teoría Pixar.
0: Hostia. Y no sé si Luca. Luca va a entrar también, quién sabe. Seguramente. Eh, claro, porque como son weones del mar, quizás con el tema de, de los peces de Nemo, no sé. Eh... <risa> Bueno, eh, antes de ir terminando, bueno, remarcar que obviamente no hablamos de todas las películas porque, no sé, pues también hay varias secuelas por ahí que dejamos un poco de lado, no hablamos del buen dinosaurio o de Onward, por ejemplo, o de bichos, yo creo que ninguno de los dos vio bichos. Oh, sí, yo vi. De primeras... Ah, que la viste? De...
1: Sí, desde muy niño la, ¿La Dijiste la que vi... No, weón? ¿En serio? No, sí, sí, sí la weón. había visto. Sí, sí,
0: sí, sí. Dios sí. <ríe> Bueno, F. Eh. Es una película
1: de bichos y el comunismo.
0: <risa> Ay, pero, sí. Eh, nada, conclusiones sobre Pixar, que esta empresa ha influenciado de una forma impresionante en el mundo de la animación, ahora casi todo se hace con animación 3D. Eso tiene su punto en contra, porque la animación en 2D ha quedado un poco helado, en la gran mayoría de películas ya no se pesca tanto, lamentablemente y esto estos buenos serían los Óscares siempre <ríe> también eh, influencia la cultura popular así rapidito, merchandising bestial, brutal, absoluto la ropa de
1: niños, los zapatos weón, juguete, todo.
0: weón hasta Pixar ha influenciado las mismas películas de Disney también onda después de Pixar como que Disney empezó a hacer sus propias películas en 3D con Chica Little, que una mierda eh, <coughs> eh, Big Hero 6, Enredados Frozen también pero pues eso y tus conclusiones sobre Uf. Pixar no sé,
1: me gusta mucho, me gustan mucho las películas de monito, así que eso, recomiéndame películas para tenerlas archivadas en mi lista de películas que seguramente no veré, pero si las veo voy a acordarme de ustedes.
0: Me parece. Sí.
1: Eh, ¿Qué más? Bueno, eso, eh, en este capítulo hicimos un montón de spoilers, lamentamos no haberlo dicho antes, pero eh, bueno, ojalá no se moleste con nosotros y eh, no sé recordarles que no, eh, uno más que otros pero yo no soy tan experto en estas cosas así que yo
0: hablo por ahora no, no te preocupes <risa> <risa> eh, pero eso, bueno eh, nuevamente agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, agradecer a la Radio F5 como siempre y nada eh, ahí sigan en Instagram a sus charlas relax para, para ir viendo la historia de cuando subimos capítulos nuevos y Nada, vean también los demás capítulos si no los han visto. Si este es el primero que ven, bienvenidos. Y nada más que agregar: que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y eso. Que estén bien. La verdad, cuídense mucho. Bye bye. Y abríguense, hace frío.
1: Sí.